0: 大家好，我是老姜。大家听到的是一个很有名的土耳其乐手，叫萨哈里，他搞的一首情侣对唱，节奏非常的欢快。今天我们要讲土耳其这个国家呢，是因为土耳其刚刚递向联合国递交了一个申请，他要改国名了。我们大家看亚运会啊，或者说奥运会的时候。看到这个土耳其的国名国旗的时候，都会注意到它的英文发音叫 Turkey。他现在准备不叫这个名字了，因为呢，他的原因哈，就是因为我们土耳其外文的注册名字跟英文的火鸡是一样的，这个对我们太不尊重了。我要改我的英文注册名，改成叫呃，也是改成土耳其语的土耳其。我会把这个词呢放到这个题目里。呃，大家看一看，它根本就不是拉丁字母了。其实要理要按理说哈，要老百姓们来分析，他这个把把这个，因为它有跟这个英文的火鸡是同意嘛哈，呃，改成这个更符合一点的名字，好像是也无可厚非。但是，他如果要改成一个不是拉丁字母的这么一个名字呢，可能困难会比较大，因为它这个很明显是突厥文字传下来的，去的的确确呢，这个。英国有个外交政策研究院，它这里面有一个专家就说过，他说与火鸡的联系呢，确实让埃尔德埃尔多安，就是现在的土耳其总统埃尔多安对政府让人感到恼火。鉴于政府对国家形象的敏感性以及民族主义言论的喜爱，这种并不奇怪。通过这个英国这外交专家的话，你也可以感觉到出来，土耳其在。他的境内是民族主义比较强的，同时更改他的英文英语国名哈，向联合国递交申请更改英语国名，肯定也是他加强国家品牌战略推广的一个重要步骤。土耳其放弃了使用100多年的英文名称，他也想缓解以英语为主的那种外交格局，把自己的一种语系放出来。不过外边的媒体哈，境外媒体对于他改名这件事情，大部分都。保持这种悲观态度，因为土耳其虽然它有合理的理由，他说我要改成自己突厥文字等等等等，但是别忘了拉丁字母里头没有这个带双点的这个 U 啊，就是我们的 ü 啊没有，会给更许多的那种国际机构更改它的注册名称带来困难，所以说它也可能只是自己使用而已，而且它带了一个不好的头，他这么一想去搞这个，哈萨克斯坦说我也要改名了，这这也在计划改名。这个我估计不会开先例。土耳其为什么奇葩呢？我们今天就来讲一讲土耳其有关于土耳其的一些知识。呃，是因为我们觉得它奇葩，是因为我们对它不了解。有多不了解？呃，很多人都都觉得土耳其的首都是伊斯坦布尔，其实不是。这就好像有些人认为里约热内卢是巴西的首都一样，也的就是把他们的第一大城市或者最重要的港口城市当做了首都，其实不一样。土耳其的首都是安卡拉尔，而不是伊斯坦布尔。伊斯坦布尔是土耳其的世界名城，世界上都非常非常有名的一个城市，占据了一个十分有利的战略要冲之地——波斯湾嘛。土耳其的前身就是突厥，就是被我们唐朝灭掉的那个突厥，先灭东突厥，后灭西突厥，最后再灭了后突厥。里海边上那个西突厥长部，创立了奥斯呃塞尔柱帝国，就是现在土耳其这个地方了。后来又被蒙古所灭亡了，反正一直一直这打来打去，奥斯曼土耳其大帝国啊，横跨欧亚非也挺大的，这只最后到现在哈，就只剩下我们看到的这个土耳其国土了。随着国内哈、啊、逐渐逐渐的有各种各样土耳其餐吧呀、土耳其咖啡呀等等等等的开始，还有那首歌什么“想带你去浪漫土耳其”啊，还有土耳其烤肉啊，大伙都知道了。但是土耳其依然对我们有一些神秘。我们今天就讲几个土耳其的，简单介绍一下土耳其吧。土耳其是一个非常年轻的国家，它年轻到什么程度呢？它有百分之二十以上的人口在十四岁以下，三十岁以下的人有一半儿，就百分之五十的人有，就百分之五十的人是三十岁以下，三十岁左右的这种年附力最强的时候。65岁以上的人只有 8.5 平均年龄在31岁。但是现在人格，整个国家的平均年龄哈是31岁，是欧洲所有国家年轻人口最多的，消费能力的巅峰一般在40岁左右吧。可以见到土耳其的发展前景是很值得期待的，它有优秀的人口结构，有着极大的投资潜力和经济发展的内驱动力，但是。把这种这种年轻化的国家放在我们自己中国人身上，放在我们年轻人身上来想一想，它带来的这个带来的灾难性的后果是什么？就是土耳其的房价会持续的高上升，炒房啊，房价会高上升。因为对于年轻来说，房子是刚需嘛。在疫情那一年，就是疫情刚开始那一年， 2 0 2 0年，土耳其的房价接近涨了 30% 而且大部分都是国内购买的。它的房房价哈还会继续在上证。土耳其的国土呢，它有 97% 是在亚洲的， 3呢是在欧洲的，它是属于一个就是横跨欧亚的这么一个的一个国家，啊、呃，地方呢也算不算小，人口也不少， 8 0 0 0多万人口，那算是比较多的了。然后伊斯兰，呃，这个他他他的这个最重要的经济中心也是最历史名城，叫伊斯坦布尔嘛，哈，有这个很有名的一个大集市叫做大巴扎。那个地方我迟早要跑去一趟，因为它是现在全世界最古老也是最大的一个市集，啊、呃，持续了差不多上千年，有六十一个街道组成的那么一个街区叫大巴扎，非常非常的大。据说哈，就二零一四年去那个大巴扎的人是差不多有一亿，就就一亿。世界上就有个最权威的旅游杂志，就叫《旅游加休闲》就，就就名杂志的名字就是这样。它是二零一四年的世界头号景点。去了九千多万人，差不多一亿。而这他的文化呢，就是因为他地跨欧亚大欧亚大陆嘛，他的文化受到了很多很多中国人的影响。比如说那个土耳其彩绘瓷器，那其实就是蒙古大帝国带过去的元青花的一个后裔。还有呢，他们跟中国人一样有十二生肖，只不过嘞，他们把十二生肖里的龙换成了鳄鱼。土耳其也是一个典型的开放型的穆斯林国家，比如说，嗯，我给大家举个例子哈，土耳其 99% 的人都是穆斯林，全国有8万多家清真寺，但是你根本就不用担心融入不了这个土耳其当地民族的问题，因为这个土耳其这个国家是传统和现代并存的这么一个国家，你在土耳其生活跟欧洲是无异的。这里面就会提到一个，比如说我们要去沙特阿拉伯，要去阿联酋。等等的时候，在入境的时候需要填一个，填一个表示，是就是要填你的宗教信仰。你宗教信仰你要填什么呢？你要填佛教，因为要不然的话，你很有可能会在你即使进去了，会在这个当地也可能会变成二等公民，因为在那个伊斯兰传统国家里哈，他们认为一个人没有宗教信仰，他就不是人啊。他他就,他就不对啊，他就不应该活在这个世界上。所以说，你不应该不能从这种泛泛的，是这种泛泛的这种角度去理解穆斯林。我们只能从他们的生活方式去理解，啊，明白了吧？就是他阿联酋啊，还有那边的人，他们会认为一个人没有宗教信仰是不可能的。其实关于土耳其的这种冷门知识很多，我还是建议有大家大家有机会呢，一定要去土耳其看看，因为土耳其跟中国一样，充满着这种。古典与现代的这种交织，我们国家也有很多古典与现代交织的地方啊。哦，我还忘了说一点，因为土耳其是这个伊斯兰教国家嘛，它有 1% 分之一左右的土地全部是运用农业的，它国民基本上不需要从其他国家进口食物，它的无花果啊、西红柿啊、茄子的产量是在世界前列的。那个这个国家哈，吃东西吃东西。要么是呃比较咸，放盐放的很多；要么是比较甜，它的甜品很甜很甜。大家就有机会上土耳其馆子去吃一吃，大家就明白了。土耳其烤肉大家也知道，他们都是盐是他们的灵魂啊。呃，有一点哈，大家都见过那个土耳其杂耍冰淇淋那些人吧？他非常讨厌，是不是？大家不要去担心那种土耳其这个给你来来回回耍让你抓不着冰淇淋的人，你下次就直接把这杆给他抓住，然后把冰淇淋摘下来就走就行了。你不用担心冒犯他。好，关于土耳其，我们暂时聊到这么多。鼓励大家还是要去一趟，然后我们来拭目以待，看看土耳其能不能把自己的国名改成功。感谢大家的收听，我是老姜，再见。